0: Wie hole ich eigentlich potenzielle Kunden aus der Anonymität raus?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallihallo, hallo liebe Podcast-Freunde, willkommen zur zehnten Staffelfolge unseres Commerce or Online-Podcasts zum Thema Commerce, E-Commerce und Umsatz digital. Heute haben wir einen Gast dabei, ist mein lieber Kollege Jan Hilderze, Geschäftsführer und Geschäftsführer der Trio Club und Head of Technology. Und wir haben heute mal ein spannendes Thema und zwar von irgendjemand zum Kunden. Personalisierung, Individualisierung, wie kriegt man das denn technisch hin? Und lieber Jan, stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor. Ähm, ja, ähm, was mache ich? Du hast es eben ja schon gemacht. Ich bin äh, verantwortlich für die Technologie bei der Trio Group und mein Hintergrund ist ähm, Entwickler. Ich habe meine Karriere als Entwickler ge äh, gestartet und ähm, war da immer schon der Technologie irgendwie verbunden. Heute code ich nicht mehr, heute berate ich unsere Kunden in der digitalen Transformation. Also heute schaue ich mir tatsächlich an, wie sind deren Workflows und Prozesse und ähm, Schwupps, reden wir mit dem Kunden nicht mehr über eine Website, sondern ähm, ja um die digitale Trans Transformation des eigenen Unternehmens. Ähm, das finde ich besonders spannend, ähm, weil es sind immer hochspannende hoch Projekte, wo man dann wirklich auch die einzelnen Abteilungen, die bisher ja immer in Silos denken, wo man die zusammenführt und, und dann wirklich auch was äh, verändern kann im Unternehmen mit den Menschen, nicht nur mit den, mit den Prozessen. Das ist auch ein gutes Stichwort für mich, weil... Da gab es ein Projekt, so ein Leuchtturmprojekt für dich in den letzten Jahren, wo du einen Mittelständler, einen sehr großen Mittelständler, Steckerhersteller ähm, ins Thema E-Commerce geführt hast, die ganz traditionell aus dem KearCount kamen und auf einmal kam die Welt: Ja, wie verkaufen wir denn eigentlich online? Und nicht nur verkaufen, sondern wie bieten wir denn die Informationen zielgruppengerecht automatisch an? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Projekt. Oh, wo soll ich anfangen? Wie lange haben wir? Eine halbe Stunde? <lacht> <lacht> äh, naja, also äh, lassen wir jetzt nochmal den, den, den Scout richtig definieren. Also tatsächlich ähm, haben wir denen nicht geholfen, in das E-Commerce zu starten. Also E-Commerce ist bei denen tatsächlich organisch aus dem Unternehmen heraus entstanden. Das heißt, die IT hat gemeint, so wir haben ja SAP, SAP hat noch so ein Produkt, das nennt sich SAP Hybris und damit machen wir jetzt irgendwie so einen Online-Shop und dann hatten wir das auch relativ zügig. Ähm, es wurde auch angenommen von den Kunden, aber sie haben halt dann festgestellt, dass es eben nur eine von gefühlt zehn verschiedenen Kundengruppen war, die, die in dem Shop wirklich drin waren. Aber die anderen neun brauchen das eigentlich auch, aber waren nicht drin. Ja, die wollten das nutzen. Und, und dann, wenn man zum Thema Marke gucken waren das einfach zwei unterschiedliche Welten. Also hättest du nicht ins Impressum geschaut, hättest du gedacht, der Shop ist Unternehmen A und die Website ist Unternehmen B. Und, ähm, und das war dann der Punkt, der kam auch gleichzeitig zusammen mit, ähm, mit der Situation, dass das Unternehmen an sich erkannt hat, okay, wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken in, dem, in der, äh, digitalen, im digitalen Wandel. Und die, das Internet ist für uns nicht mehr nur der, der digitale Prospekt, sondern... Wir wollen das angehen als, ähm, ja, hat, der Name, den sie dem Projekt gegeben haben, war äh, Digital Business Platform und ähm, das fasst es Wunderbar zusammen, was für ein Selbstverständnis der Kunde also auch entwickelt hat für, für seine neue Website am Ende des Tages. Das war die Situation. Und was wir getan haben, ist eben dann diese Welt von Marketing und von Commerce äh, zusammenzubringen. Ähm, da ist hier so die schnelle Marketingwelt mit vielen bunten Bildern und, und ähm, coolen, leichten, modernen Tools, webaffinen Software as a Service. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwo so SAP groß, zuverlässig, mächtig, äh, bewährt und so weiter. Und das ist halt erstmal auch ein Kulturenclash: ein Kulturenclash von den Menschen, aber auch von der Technologie. Und was wir gemacht ist, das, ja. Weil das ist das, was die, was die Kunden wollen. Die Kunden interessieren sich nicht dafür, ob das ein Stück Technologie oder zwei Stück Technologie ist oder ob das jetzt im Shop ist oder nicht. Die wollen Informationen zum Produkt. Der Einkäufer wird das Produkt kaufen und bestellen. Der Konstrukteur ist noch ganz weit weg vom Kauf. Aber mhm. er braucht die Produktdaten, weil der jetzt irgendwie dieses Windrad plant oder die Fabrikrad konstruiert. Ähm... Und das sind die, die verschiedenen ja, Personas, Usergruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, die sich dann eben herauskristallisiert haben, ähm, die wir dann eben in einer Plattform, in einer Welt vereint haben, aber eben mit unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen in ihrem jeweiligen Job.
0: Jan, das würde mich direkt mal was interessieren. Das Thema Integration und, und auch die, die, die Leute zusammenzubringen. Wie seid ihr da vorgegangen? Ihr habt ja wirklich aus verschiedensten Welten habt ihr ganz verschiedene Personen, die ganz andere Ansichten auf diese, diese Themen haben. Ja, ich sage jetzt mal, ein Verkaufsleiter hat einen anderen Anspruch an diese Plattform als jetzt ein Einkäufer unter Umständen. Oder, oder ein Techniker, wie, wie seid ihr mit diesen Informationen umgegangen? Wo habt ihr die Informationen hergeholt? Also habt ihr die erst gesammelt, habt ihr die eruiert und, und seid dann erst losgegangen? Also wie sieht da das Geschäftsmodell dann quasi aus? Was, wie hat sich das dann gebaut?
1: Naja, also es gibt ein paar No-Brainer natürlich. Also du weißt, dass ein Einkäufer sich nicht für, für 3D-Informationen interessiert. Der will einen Preis sehen und will wissen, wann wird es Ding geliefert und fertig. Und der braucht einen Bestellknopf. Wenn, er überhaupt, wenn der Bestellvorgang denn überhaupt über einen topping stattfindet und nicht irgendeine Stelle schon. Ähm, und für den Konstrukteur ist das auch ziemlich klar, dass der natürlich was anderes braucht. Ähm, also so ein paar äh, konzeptionelle Vorgedanken gab es, aber dann ging es eigentlich los mit dem Workshop. Wir haben einfach ein paar Leute, es waren damals, glaube ich, so, wir haben zwei Tage gesessen, zwei Tage... Äh, in Wischenlinge einen Konzept-Workshop gehabt und da waren anwesend, ja, Vertrieb war anwesend, Produktmanagement war anwesend, Marketing war anwesend, okay. IT, ähm, Leute von SAP und wir, also es waren in Summe so über die zwei Tage 10, 15 verschiedene Stakeholder, die da dabei waren okay. und dann haben wir erstmal gesammelt, 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 gesammelt okay. ähm, und wir haben es natürlich mit unserer Erfahrung und unseren, mit unserer Kreativität angereichert und äh, so haben wir das dann ein bisschen geklustert alles.
0: Okay, aber wichtig, das Learning, was ich jetzt rausnehme, alle eigentlich Beteiligten an einen Tisch holen und dann zusammen ein Konzept erarbeiten. Also wirklich auch die, ich sage jetzt mal, die Genehmigung und, und, und das Wissen von allen Parteien einhören.
1: Ja, also musst du, weil... Naja, Silo-Denkweise, ich hatte den Begriff schon gewählt. Ähm, es bringt nichts, wenn der Betrieb seine eigene Suppe kocht. Die Kunden differenzieren nicht, ob sie jetzt in die Kategorie Vertrieb oder Pre-Sales oder Kunde oder Wartung mhm. fallen. Das ist dem Kunde egal. Mhm. Der hat jetzt ein Bedürfnis und der will einfach eine Lösung für sein Problem haben. Und da hilft die Silo-Denkweise überhaupt nicht, weil im Internet kommt halt wirklich alles zusammen. Ja? Okay.
0: Ähm,
1: und es bringt auch, also Beispiel von einem anderen Kunden, der, der Kundenservice ähm, wird angerufen von den Kunden oder kriegt eine Mail und die Kunden fragen dort an, äh, schickt mir die 3 d information zu eurem Produkt da, ja? mhm. Und was macht der Kundenservice? Der Kundenservice leitet das intern an das Produktmanagement irgendwie weiter. Die suchen mhm. die 3D-Datei raus und schick, schicken es zurück zum, zum Kundenservice und die mhm. schicken es per E-Mail rum. Und das ist natürlich, das ist eine einzige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ja. und die gibt es eigentlich nur, weil Produktmanagement noch nie auf die Idee gekommen ist, dass diese 3D-Daten eigentlich auf der Website angeboten werden müssten. Weil die nie mit Marketing gesprochen haben. Oder besser gesagt, das liegt ja eigentlich nie an den Menschen. Die haben ja immer gute Ideen. Aber ihnen wird es ja teilweise durch, durch Unternehmensstrukturen verboten, miteinander zu sprechen. Mm -hmm. Aber ich glaube, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den du sagst. Weil jetzt haben wir B2B ja verschiedene Conversions. Du hast gesagt, hey, okay, das ist vielleicht ein 3D-Download. Aber ihr, ihr seid ja damals einen Schritt weiter gegangen. Ihr habt ja nicht gesagt, okay, wir haben jetzt unsere Personas, unsere Stakeholder und machen für die Informationen, sondern wir, wir, wir setzen eine technologische Basis, um schon vorher zu wissen, kann das ein Einkäufer, kann das ein Techniker etc. sein und bieten dem dann automatisierte Informationen an. Genau. Also das Thema von einem anonymen Besucher, der vielleicht sogar über verschiedene Devices kommt, also einmal über den Rechner, einmal über das Smartphone, der ja dann für die Tracking-Apps normalerweise ähm, gleich zwei oder drei User eigentlich ist. Ja, richtig. Und da seid ihr ja einen Schritt weiter gegangen und gesagt, wie konsolidieren wir das zu einem Kunden, den der wissen, sobald wir wissen, wenn der sich registriert, was der eigentlich will und wie spielen wir dem automatisiert Informationen, damit er wirklich auch einen Wiederbesuchs- und einen Kaufgrund und einen Conversion-Grund hat. Sagt genau. da nochmal was dazu. Genau. Also. Richtig, also die Sache einfach zu lösen, oder die Sache ist einfach zu lösen, wenn ich natürlich die Menschen kenne. Wenn ich im Shop bin und ich habe dort Login, dann kenne ich die Person. Ich weiß, was sie für eine Rolle hat. Ich kenne ihr Nutzerprofil. Das ist ja alles kein Thema. Und dann kann ich natürlich einfach unterscheiden zwischen Konstrukteur und Einkäufer. Aber wenn wir uns jetzt so den Lifecycle eines Kunden anschauen, dann ist das eben eigentlich nur die letzte Phase, die wir uns anschauen. Und da kommt jetzt wieder das zustande, was ich vorhin schon sagte. Äh, im, Im Web ist ja alles eins. Also der Interessent ist auf der gleichen Webseite wie der Kunde und, und der Monteur. Ähm, Sondern die Frage ist also wirklich, wie können wir vielleicht schon einen Interessenten spezifisch ansprechen? Wie? Wir wissen es nicht. Der kommt auf unsere Webseite, der hat erstmal nur eine IP. Und äh, wäre natürlich geil, wenn wir wissen, ob das ein Konstrukteur ist dass wir ihm dann irgendwie schon Lösungen für Windkraftanlagen anbieten können und nicht, ähm, ja, keine Ahnung, hier sind unsere Einkaufsbedingungen. Und das haben wir im Prinzip durch durch ähm, eine, eine Tracking-Lösung erreicht. Die ist also auf allen ähm, Online-Angeboten integriert. Die trackt erstmal den User. Und ähm, eine zweite Sache, die wesentlich ist dafür, wir haben alle Inhalte getaggt. Also Inhalte wurden ähm, klassifiziert nach, äh, welcher Branche ist es passend, welche, welche Berufsgruppe, welche Unternehmensrolle ist es interessant. Ähm, und wenn wir die Inhalte getaggt haben und dann beobachten, wo ist ein User, ähm, dann ergibt sich das etwas. Dann können, wir, dann können wir nach 30 Tagen, nach 60 Tagen vielleicht erkennen, der der guckt sich immer nur Artikel und, und Seiten an, die sich rund um die Branche Windenergie äh, bewegen und dann äh, ja, dann ist es natürlich die Punktung nahe, dass der dieser Branche angehört und dann zeigen wir beim nächsten Besuch dann eben den neuesten Artikel zum Thema Windenergie. Ja. Und es läuft dann auch mit einem internen Scoring ab, oder wie? Also wenn er immer wieder kommt und macht verschiedene ähm, Schritte auf dieser, auf dieser Seite, auf dem Portal, gibt es dann auch eine bestimmte Bepunktung, sodass es sagt, A-Lied, B-Lied, C-Lied. Genau. Also es gibt halt verschiedene Elemente, die wir tracken, also bestimmte Themen, die besucht werden. Er macht einen Download einer bestimmten Information. Er erfüllt irgendein Formular aus oder was auch immer. Es gibt verschiedene Aktionen und dahinter liegt immer ein unterschiedlicher Punktewert. Die werden gesammelt. Und, ähm, und das ist jetzt ganz klassisches, eigentlich ist das klassisches Lead-Nurturing, was da passiert, mhm. ähm, aber eben halt auf die anonyme User schon und wenn die einen bestimmten Schwellenwert erreicht haben, dann ähm, hatten wir dort auch eine Systematik implementiert, dass dieser Account, dieser User dann auch ans CRM übertragen wird, so dass es dann wirklich vom Vertrieb bearbeitet wird.
0: okay Das ist jetzt die, die wichtigste äh, Thematik für mich eigentlich, die Schnittstellen in das ERP raus und CRM, äh, Shop, es muss ja alles miteinander vernetzt sein. Das bringt mir ja nichts, wenn ich das direkt. jetzt im Shop habe und habe jetzt keine Vernetzung in die ERP-Systeme. Kann ich diese Infos, die die du mir jetzt genannt hast, auch direkt ins ERP durchspielen? so, Dass ich auch diese in, in meinem ERP gleich so ein kleines Scoring zu meinem Kunden habe, wofür interessiert er sich? Dass ich im Nachgang auch wieder ähm, direkter Werbung bespielen kann, dass ich dass ich weiß, wofür interessiert er sich? Wo, wo war er auf meinen Seiten am, am stärksten aktiv? Um ihm dann wirklich die Infos per Mail zukommen zu lassen, die wirklich interessieren. Ja, das ist ja immer das Thema, den, 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 die Person mit dem zu ähm, beizubringen, was, was er eigentlich will und nicht irgendwas anderes, wie du vor Anfang gesagt hast.
1: Ja, ähm, ja, aber genau das ist passiert. Also wir haben diese Informationen im CRM tatsächlich zugänglich gemacht. Die Vertriebler hatten dann also auch Einblick in die Historie aber ähm, es macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, alle Informationen ins CRM ja. oder ERP zu übertragen. Also ähm, das muss man schon gezielt machen. Was ist wirklich wesentlich für den Vertrieb oder für wen auch immer? Ähm, sonst hast du ja, sonst hast du das Problem, was, ähm, was das Grundproblem der Digitalisierung ist, äh, zu viel Information. Ja. Und das will auch keiner
0: was mich interessiert, hast du irgendwo so ein paar Punkte, was hat es dem Unternehmen jetzt tatsächlich gebracht, umsatztechnisch, das muss jetzt nicht genau aufs Komma genau sein, aber so grob, was für ein Wachstum, konnten sie dadurch ein Wachstum erzielen, konnten sie Einsparungen machen, also einfach nur mal, ich sage jetzt mal 20% Kosten einsparen, weil die Prozesse besser laufen.
1: Ähm, ja, tatsächlich kann ich dir keine großen Zahlen nennen, ähm, aber sehr wohl habe ich natürlich Informationen, was ist passiert, ich kann natürlich keine Zahlen nennen, aber was wo der Kunde durch diese Geschichte definitiv Zeit, äh, Zeit und Kostenersparnis hatte, war bei dem Thema Übersetzungsmanagement. Wir haben dann also auch das Thema Übersetzungen automatisiert. Das ähm, hatte zur Folge, dass während der Relaunch-Phase, während der Projektphase konnten damit äh, 300 einzelne Webseiten innerhalb von drei Wochen, waren das, äh, in, ich glaube, zwei Sprachen übersetzt werden, war das okay. damals. Das ist etwas, was vorher dann ein halbes Jahr gedauert hätte.
0: Ja.
1: Dass das natürlich weniger Kosten bedeutet, ist auch klar. Die, die Nutzungszahlen im Shop, die haben sich seitdem auch vervielfacht. Das war, glaube ich, ich glaube, die hatten... Als wir 2017 das Projekt umgesetzt hatten, waren es, glaube ich, so zehn Prozent ihres Umsatzes, die sie mit dem Online-Shop gemacht haben. Ähm, da sind sie mittlerweile bei äh, knapp 30 Prozent,
0: meine ich. Wow, okay. Gesamtumsatz. Das hat sich also deutlich verlagert in die Richtung. Ähm, aber, aber das ist ja dann eigentlich auch nochmal eine Kostenoptimierung. Das heißt ja im Prinzip, meine Telefone werden weniger belastet. Ich, ich kriege mehr in den Automatismus. Die Bestellung läuft selber durch, wenn der Kunde das macht. Das ist ja auch eine Mega-Prozessoptimierung und eine mega
1: das meine ich und genau das ist das, was dann so interessant ist an diesen Projekten, was dann vielen Kunden gar nicht klar ist, aber wo sie dann sofort umdenken und plötzlich findest du die Webseite auch nicht mehr äh, als Kosten im Marketingbudget, sondern als Investition im, 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 im,
0: mhm.
1: in der Buchhaltung ja? mhm. ähm, und das ändert vieles beim Kunden, wenn sie das einfach mal verstehen, aber es ist richtig, ja, das passiert.
0: Okay, super. Okay,
1: und hast du eine Zahl, weil es geht ja auch viel um Registrierung, um Logins, damit man noch mehr weiß, weil das ist dieses, wie du gesagt hast, dieses Lead-Nurturing, man will ja immer mehr, wenn die Kunden wissen, bis er sich dann registriert und das alles in Verbindung mit äh, CRM und ERP steht. Hast du da eine, irgendeine eine Zahl oder einen Trend, wie sich da Registrierungen vervielfacht haben anfangs? Ähm ähm, naja, es gab ja keine Registrierung Anfang.
0: Mhm.
1: Ähm, am Anfang hatten die, hatten die ja nur sap da haben sie selber dann die ganzen kunden angelegt und die durften im onlineshop bestellen. Es gab keine funktion zum registrieren. Das heißt das haben wir geschaffen überhaupt erstmal und haben aber dabei gleichzeitig noch einen anderen Schritt äh, ähm, begonnen, äh, nämlich, dass man sich auch registrieren konnte, wenn man nicht bestellen möchte. Also auch Interessenten. Jeder Student, der sich vielleicht für die Produkte interessiert und die Camp-Daten für seine Diplomarbeit braucht, konnte sich das dann runterladen mit dem Account. In Klammern, die Studenten heute sind die Ingenieure von morgen. Also das ist schon Marketing, was da passiert. Okay. Und ähm, ich kann euch sagen, wir, hatten, wir sind an einem Samstag live gegangen mit der Plattform. Einem, na, da passiert nichts weiter, deswegen war es ein Samstag. Wir waren effektiv dann also Sonntag online und Montag. Und äh, Montagnachmittag hatten wir schon äh, über 300 Registrierungen. 300
0: äh, potenzielle neue Kunden.
1: Genau. Und das ohne eine einzige äh, kommunikative Maßnahme dazu. Also es gab keine Kampagne auf der Startseite, wo drauf stand, so hier ist unser, unser okay. neuer äh, Kundenaccount, bitte registriere dich. Das hatten wir nicht. Es war einfach nur so, hier Update, hoffentlich merkt keiner. Mal gucken, ob das Ding stabil ist. <lacht> und dann zack, 300 Leute irgendwie registriert innerhalb von ja 48 Stunden. Und
0: okay, das, das ist aber wirklich eine große Menge, äh, die, die ich jetzt als Potenzialkunde auf einmal durch so eine Transformation bekomme.
1: Ja, absolut. Vor allem im Kontext B2B. Wir reden jetzt nicht ja. um B2C-Produkt, wo du eine Zielgruppe von mehreren Millionen hast, sondern wie groß ist denn die Zielgruppe bei dem Hersteller eigentlich?
0: Ja, ja. ja der liegt ja auch im Warenkorb. Ne? Ich sage jetzt mal, in einem B2C bin ich in einem Warenkorb von 50 Euro im, im Schnitt und in einem B2C-Händler gehe ich in der Regel vier, fünfstellig. Also das, ähm, deswegen muss ich das natürlich auch ganz anders rechnen, wenn ich hier 300 Neukunden habe oder potenzielle Neukunden habe, als wenn ich 300 potenzielle Neukunden im B2C habe. Also
1: ja, ja, ähm, ja, das muss man schon ein bisschen differenzieren, ähm, bei dem Kunden zumindest. Also einer der größten Kunden von denen ist wiederum Siemens. Und wenn mhm der zu deinen Kunden zählt, dann hast du automatisch 50 Registrierungen, weil da irgendwie 50 mhm. äh, Leute da rumhüpfen bei denen. Ähm, aber das ist ja so ein Kunde, der bestellt eh nicht im E-Shop. Die haben ja eine elektronische Schnittstelle zum, ja. zum Bestellen. Ja? Ja. Das heißt, da sind die ganzen Ingenieure von Siemens, die wirklich das als Arbeitsmittel brauchen und sich Informationen beschaffen. Ähm, die nutzen die Plattform dann, ähm, und da, du hast vorhin gefragt, welche Prozesse verändert es, wenn du das alles so hoch hochautomatisierst, werden plötzlich die ganzen C-Kunden interessant. Mhm. Ja. Weil plötzlich kannst du die bedienen, weil sie kosten nicht mehr so viel wie vorher.
0: Ja, ja. ja die C-Kunden ist ja meistens das größte Problem eigentlich für die großen Produzenten, weil die können halt Ware produzieren, auf eine Palette stellen und dann versenden. Das ist ja eigentlich so sind die großen Kunden, B2B-Kunden eigentlich aufgestellt. Und die C-Kunden brauchen aber fünf davon und fünf vom Produkt B. Und, und wie kann ich das dann, dann entsprechend kombinieren? Ja? Also da vielleicht auch mit einem Logistiker im Hintergrund äh, zu, zusammenarbeiten und dann eben die Prozesse komplett umstellen. Ja. Super.
1: Ja, Jan, sag mal noch ein paar Worte, wenn ich jetzt mit dem Thema Personalisierung, Individualisierung anfangen möchte. Weil jetzt das hat sich jetzt nach einem sehr großen Rat angehört. Ja. Wie kann, ich, wie kann ich das ein bisschen beherrschbar machen, wenn ich jetzt als Mittelständler oder so da einfach mal anfangen möchte? Wie kann man ja, wie kann man so ein kleines MVP bauen, damit damit man einfach mal gucken kann, ist das das Richtige für mich? Und äh, ja, beherrschbar starten. Was würdest du da unseren Zuhörern an die Hand geben oder ans Ohr geben? Ja. Also wenn du den ganz, ganz kleinen Versuch machen möchtest, ja, dann nutzt du solche Tools wie HubSpot. Ja. Die machen das eigentlich, ja. Das ist für kleinere Gewerbe absolut legitim, würde ich sofort empfehlen. Für, für typische Mittelständler, die entsprechend groß sind, so also ich sag mal so ab 500, äh, 500 Millionen Satz und ein paar tausend Mitarbeitern, taugt HubSpot einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, dann musst du eben über sowas nachdenken, wie wir jetzt geschaffen haben. Und im Prinzip gibt es drei große Schritte. Also erstmal musst du überlegen, du, du brauchst deinen Polarstern, wo willst du hin, was willst du in ein, zwei, drei Jahren erreicht haben, den sollte man immer haben und dann musst du als erstes überlegen, so, welche Daten brauche ich dafür? Und wenn du das weißt, dann musst du checken, sammle ich die schon? Wenn nicht, fang an zu sammeln. Und das machst du dann erstmal ein halbes Jahr, Jahr oder ein Monat, je nachdem, wie viele Daten es ist, wie komplex das ist, aber du brauchst jetzt mal die Informationen. Der nächste Schritt, den du machen musst, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Daten in unterschiedlichen Töpfen auflaufen. Ein paar Sachen landen in Google Analytics, ein paar Sachen was weiß ich wo, also es gibt mehrere Datenquellen und sie gehören aber immer zu den gleichen Menschen. Mhm. Und das ist der erste kritische Punkt, du brauchst jetzt da einen Mechanismus, der dir die unterschiedlichen Datenquellen nicht nur vereint, sondern auch aus den unterschiedlichen Personen und Identitäten, die die Daten darstellen, dann eine Person macht.
0: Mhm.
1: Also das, was du vorhin sagtest, Daniel, da ist jemand, der kommt mit seinem Mobilgerät und morgen kommt jemand mit seinem Notebook aber eigentlich ist es derselbe Daniels Gutnick da. Und da brauchst du eine Mechanik, die, die das zusammenführen kann. Schritt 1 und 2 können verdammt eng miteinander zusammenhängen und es macht wahrscheinlich auch Sinn, die zusammen zu tun. Und Schritt 3 ist dann, ja, das ist der Punkt, da fängt dann die Personalisierung an. Dann nutzt du die Daten, wenn du dann weißt, das ist der Konstrukteur aus der Windenergiebranche, zeig ihm die, diese News an, genau diese. Das muss halt irgendwie steuern. Dann verwendest du die Daten und dafür brauchst du auch ein Tool, was das dann ausspielen kann, aber vor allem hat das mit dem, mit dem Change zu tun bei den Menschen. Du brauchst Menschen, die das kognitiv verstehen und anwenden können und die das Tool bedienen. Das kann man zwar automatisieren, das funktioniert aber nicht im B2B-Umfeld, weil dort fehlt meistens die Datenmenge. Im B2C ist es relativ einfach. Du hast eine Million Leute auf deiner Seite, Gesetz der großen Zahlen, hm. lässt ein bisschen künstliche Intelligenz drüber laufen, ähm, geht aber noch nicht im B2B. Okay.
0: Also ich nehme jetzt einfach mit, meine Daten müssen besser miteinander vernetzt werden. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen der Knackpunkt. Ja. Das ist Wirklich... Schwierig. Ich meine, es ist ja immer, äh, Data is the new goal, sagt man ja immer, ähm, aber was bringen mir diese Daten, wenn ich sie nicht miteinander verknüpfen kann und wenn ich sie nicht miteinander in Relation setzen kann, um da dann wieder meine Informationen, die für mich relevanten Informationen rauszuziehen. Also, äh, wenn ich fünf Quellen habe und ich habe keine relevante Information daraus, dann bringen die mich nicht weiter. Das ist das, was ich für mich jetzt mitnehme von dir, Jan. Absolut.
1: Und zu Okay. Ja, ich glaube, weil wir sind jetzt einen Schritt weiter. Früher hieß es immer, ich brauche Daten, ich brauche, ich brauche Daten. Dann irgendwann merkt man, ich habe die Daten, aber was mache ich denn damit? Ja, ähm, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt da, wo man aus diesen vielen Daten halt smarte so Verknüpfungen schafft, um wirklich ja, was für den Kunden an Mehrwert zu generieren. Und? Naja, ich würde nicht sagen, dass wir so weit sind, Daniel. Okay. Ähm, weil die Situation ist ja tatsächlich anders. Ne? Ich meine, wie oft kommt das vor, dass die Kunden uns anrufen und sagen, ich habe jetzt hier das coole Tool, irgendein Vertriebler hat mir das aufgequatscht, jetzt habe ich das gekauft, das ist da, was mache ich damit? Mhm. Ähm, das heißt, äh, bei den Kunden ist überall das Verständnis da, ich brauche irgendwie und ich muss mich digital transformieren und ich muss mir mal jemanden laden, ich muss auch Geld dafür ausgeben, ihr habt 100.000 installiert mindestens mal. Und die fragen sich gar nicht, warum brauche ich das? Mhm. Das ist eigentlich noch mal vor diesem Schritt so Daten sammeln. Ja? Mhm. Also, ja, eigentlich, eigentlich sagst du das Richtige. Ich meine, die Technologie gibt es irgendwie überall, aber sich vorher die 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 konzeptionellen Gedanken oder die strategischen Gedanken zu machen, da ich glaube, da muss sich niemand schämen, wenn er sich Hilfe von aus außerhalb nimmt und, ähm, und Firmen dazu nimmt, weil oftmals... Man kann es ja aus einem Tagewerk auch gar
0: nicht herausmachen. Ja, da
1: braucht man ja schon Leute, die sich da wirklich diejenigen stellen können.
0: Ja, 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 ja. Ich brauche auch jemanden, der mir das Ganze in Relation setzt, diese Informationen, weil jede Information hat eine andere Gewichtung. Das kommt ja eben auch noch dazu. Das heißt, ah, wie, wie verknüpfe ich diese Information und wie wichtig äh, ist diese Information, wie gewichtig ich diese. Ne? Also es sind schon, es gibt schon schlaue Köpfe dafür äh <lacht> und da sollte man sich dann wirklich auch Profis mit ins in Boot holen.
1: Ja. Jetzt, ist, jetzt haben wir schon fast 25 Minuten geredet, glaube okay. ich, mittlerweile. Ja, ohne, dass man es merkt, so läuft, so läuft ein Podcast, das ist Wahnsinn. Ähm, sag mal, gib mal unseren Zuhörern einen Tipp, was sie mitnehmen sollen, aus diesen 25 Minuten, wo wir über Personalisierung, Individualisierung, Daten zusammenlegen, Schnittstellen schaffen, über das alles haben wir geredet, gib unseren Zuhörern noch mal eine Idee, was sie mitnehmen sollen.
0: Oder gerne auch zwei, wenn du möchtest. Das zwei. <lacht> okay. Also,
1: okay, welche Botschaft habe ich an die Welt sozusagen? Ja, genau. <lacht> Botschaft an die Welt. Hause raus. <lacht> <lacht> Bleib zu Hause.
0: <lacht> ja, man, man sieht ja, kurz, kurzer Einbruch. Man sieht ja, wir sind alle im Homeoffice äh, tatsächlich. Corona macht auch für uns nicht halt. Meine Katze schleicht mir die ganze Zeit um die Beine. Äh, genau, also.
1: Äh, also äh, neben der Technik, neben dem ganzen Dat Datengedöns ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich meinen Kunden immer ans Herz lege, vergesst eure Scheiß-Silos und Unternehmensstrukturen. Fangt an, wie eure Kunden zu denken. Mhm. Und dann wisst ihr auch, was ihr tun müsst.
0: Das war eine sehr gute Aussage, also kann ich, würde ich nur unterschreiben, also perfekt, genau, raus aus Silo denken und rein, ja, ja. wir hatten das, ich weiß es nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten, ich glaube, es war die Folge 8, da hatten wir genau dieses Thema, wo wir, oder Folge 7, frag deinen Kunden, der weiß es doch am besten, wie er bei dir kaufen möchte, nur dein Kunde kann dir beantworten, wie er bei dir einkauft.
1: Cool. Super. Ja, dann sind wir am Ende unseres zehnten Podcasts mittlerweile bei Commerce or Die Online. Vielen Dank nochmal, Jan, für deinen Besuch bei uns. Gerne. Und wer mehr hören möchte, abonniert uns auf dieser Spotify. Wir sind auch in Persona in Bild auf YouTube zu sehen. Abonniert
0: uns, schaut und hört rein. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert.